0: Então estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 65 Eu sou o Guilherme Barros e hoje estou aqui com o candidato a vereador, o pastor Valdoé.
1: Tudo bom, pastor? Tudo bem, Guilherme, boa tarde a você nesse momento É um prazer participar, participar do Singularidade, né? E estamos aí, tudo bem, graças a Deus
0: Boa tarde, prazer é nosso receber o senhor aqui, certo? Uh, ok. Antes da gente ir para conversa, eu vou dar uns secadinhos aqui para o pessoal. Para quem ainda não conhece, a Lucky Robot, que é a produtora que produz aqui o Singularidade né, e vários outros podcasts, entra lá no Instagram, arroba Lucky Media, que lá você vai ficar por dentro de todos os episódios que saem aqui, todas as novidades, a gente posta lá no Instagram. Temos também o site luckyrobot.com.br, então entra lá no site, você vai ter mais informações sobre... Os podcasts, os serviços que são oferecidos aí pela Lucky Robot. E é isso aí. Vamos para a conversa aqui com o Pastor Valdoé. Pastor, é, o senhor pode nos contar um pouco da sua história de vida para a gente te conhecer melhor?
1: Com muito prazer, Guilherme. E a todos que estão participando nesse podcast... Olha, eu, pastor Valdoé, tem uma história muito interessante, porque nós nossa primeira vocação é missionária, né? Eu, aos 23 anos de idade, é, me ingressei no seminário teológico da Igreja do Evangelho Quadrangular, da qual eu sou pastor há 33 anos e nascido de uma família de sete irmãos, e conhecemos o Evangelho através dessa igreja, que é uma igreja internacional no seu projeto, mas no Brasil, com inúmeras igrejas, são 19 mil templos e 40 mil pastores. E dentro dessa denominação, nós temos um projeto político muito interessante, Guilherme, é, chamado Cidadania, uma doutrina nossa de cidadania política, e fé da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, a gente está nessa trajetória aí, com uma grande vocação, pregando Evangelho. Sou casado com a pastora Rosângela e temos quatro filhos e um neto. É uma família muito abençoada. Né?
0: Por que, que o senhor se interessou pela vida política, pastor?
1: Pois é, desde cedo, já com meus 19 anos de idade, dentro desta ação política quadrangular, é, nós tivemos o privilégio de conhecer é, alguns líderes que nós, dentro da nossa denominação, nós chamamos de superintendentes, e dentre eles, um, um pastor que mudou a minha vida, porque ele era filósofo, um homem, é, além de teólogo, muito experiente, é, conhecia ciência jurídica como ninguém, e ele ingressou na política, isso na cidade de Ourinhos. E nós tivemos o privilégio de, com ele, é, fazer uma caminhada muito interessante a respeito da política, né? E, posteriormente, nós, é, depois de uma caminhada no estado do Rio de Janeiro, voltamos para o Paraná e, aqui, nós tivemos o privilégio de fazer um curso é, já agora no magistério, na, na disciplina de História, um curso de História, que foi muito importante para mim. E em 2008, é, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, fizemos também um curso de Filosofia, que foi a, a sacada maior para nossa é, o nosso ingresso na vida política. Né? É, o senhor também dá aula, né? É, sou professor do Estado do Paraná, e uhum. é, é aqui no Colégio Estadual Estela Mares, na cidade de Andirá, a gente já está há mais de 12 anos é, lecionando ali para os jovens e adultos. né?
0: Sim, muito bom. O senhor pode nos contar um pouco das suas propostas?
1: Pois é, nós, depois de uma caminhada, muitos sonhos, é, buscando agora uma realidade política que nós... Entendemos que nós estamos vivendo um momento muito peculiar, né? Sim. Século 21 em que nós entendemos que é o um século da capacitação e das oportunidades. Então, eu sempre tenho dito isso para os jovens e onde eu vou, que nós por sermos cristãos não podemos ficar alheio às questões políticas principalmente nos aspectos da ética e da moral, né? Do moral, onde nós entendemos que é, como diz Aristóteles, a política é uma das mais excelentes atitudes, Ou uma forma de excelência do ser humano em busca do bem, do bom viver ou do bem viver em comunidade, né? Sim. O homem é um animal político, né, Guilherme? Então, uhum. na visão de Aristóteles Então, a gente entende é, Que nós precisamos Sonhar E Fernando Pessoa ele dizia assim Deus quer, o homem sonha A obra nasce Então, dentro do meu coração Na cidade de Andirá Vim com um projeto Em 1994 Para evangelizar a cidade Trazendo evangelho E com ele trazer justiça social. E essa justiça social passa por aquele entusiasmo em poder se colocar no lugar do outro. Palavra também que nós usamos como empatia, né? Queremos estar ali e buscar é, a igualdade. Sabemos que para muitos ela é uma utopia, mas nós temos que galgar isso, buscar o ideal da nossa vida. E quando eu falo ideal, no plano mesmo de projetos e buscar, assim, é, os sonhos dentro de que... Entendendo que o povo é, precisa daqueles que têm um pouco de conhecimento para ser voz, vamos dizer assim, ser voz daqueles que não conseguem se defender na sociedade. Né?
0: Por que, que é a escolha do seu partido? O senhor é do POD, né?
1: Isso é do POD, podemos, né? Uhum. Essa escolha foi, assim, um momento de renovação, por entendemos que é um partido que luta pela ética na política, aliás, nesses últimos anos, dentro do Congresso Nacional, e mais especialmente falando no Senado, nós temos alguns senadores que realmente privam pela ética, a moralidade, né? não é um partido de, de, de esquerda ou de direita, né? mas é o centro, é o centro onde nós entendemos que aonde é, buscar é, uma visão de justiça social, é uma luta contra a dificuldade, uma luta contra é, o, a, o preconceito, é, seja ele de qualquer forma, então nós estamos ligados a ele e a fé em Deus os valores da família preservando, defendendo os valores da família e a fé em Deus né? então esse partido me chamou muita atenção e tem alguns companheiros que nós, hoje na cidade de Andirá e na região nós temos, você tem uma ideia no estado do Paraná os três senadores que representa o estado do Paraná no Senado é do Podemos e é é um, o, o senador Álvaro Dias e o senador Álvaro é, Flávio Arnes né? e também o Ourovisto e o Visto, nome difícil de falar <risos> mas é um dos, é um dos nossos é, representantes do Paraná e é do uhum. Podemos e temos também na região o nosso deputado federal que muito tem nos ajudado que é o Diego Garcia né?
0: nas eleições passadas o senhor é, concorreu né eu não, me, eu não me recordo nas outras, anteriores, a, né, as eleições passadas, se o senhor já já tinha sido candidato, né?
1: mas o que o é...
0: senhor considera que foi o seu maior aprendizado nesses anos aí de, de política?
1: Olha, nós iniciamos aqui é, uma caminhada muito proveitosa, né? nós fundamos dois partidos políticos aqui na cidade de Andirá, nós trouxemos o Partido Verde e com eles fizemos um grande movimento, tivemos uma participação especial em uma gestão é, 2001, 2005, uma coisa assim, se não me falha a memória, com é, um saudoso prefeito municipal é, que realmente tinha uma história muito interessante aqui, é o nosso, o senhor Alário Cabib, o doutor Alaro Cabib, né Cabib, tivemos uma participação muito importante é, na cultura, tivemos trabalhando ali ao lado dele e também na administração que foi o próprio Partido Verde. Depois trouxemos para cá o Partido Trabalhista Cristão. Muito interessante, um projeto que é, foi importante para nós. É, Lutamos também é, para eleger na época o prefeito Xavier. Né? Então, Agora é, ocorre que nós estamos nesse momento, é, com o Partido Verde concorremos depois com. Fizemos, compomos a chapa com Auri, há quatro anos atrás. E o aprendizado dessa, dessa campanha foi muito interessante, porque a gente foi assim, um trabalho direto com o povo, aquele corpo a corpo, sentindo é, o clamor povo, da nossa sociedade, do povo brasileiro, nós sentimos ali a necessidade é, de uma grande mudança no modelo político, vamos falar da nossa cidade, né? Porque havia um modelo hegemônico de um grupo A e B e a gente vem trazendo um discurso de amor à nossa cidade, né? A gente tinha um, um discurso de de lutar para o Mandirá de um lado só. Foi o que mais me, me ensinou naquela campanha, como foi essa sua pergunta, é que nós aprendemos que precisamos estar do lado do povo em qualquer situação. Aquela política antiga de, de lado A ou B, na nossa província, no nosso município, na nossa comunidade, ele deve ficar em segundo plano. E nós temos que buscar né, em favor do povo e buscar o povo mais saúde para esse povo, uma administração transparente né, a gente quer um trabalho dessa forma e, e diretamente atender as necessidades do povo e trazer o povo as discussões dos problemas da, né? lá no bairro, na sua rua trazer as discussões e agora especialmente o momento em que nós estamos vivendo em busca da, do voto da Câmara Municipal né
0: Muitos falam sobre política, né, geralmente as pessoas têm uma visão muito ruim, né, da, da política, né, por, por tudo que vem acontecendo no nosso país, né, os escândalos aí de, de corrupção e tudo mais, né. O senhor acredita que a política pode melhorar a condição de vida das pessoas?
1: Sim, o princípio da política, até, né, na visão grega, ela, o politikos, né, ela veio das discussões do povo, né, é, na praça pública Na Ágora Onde ali discutia Desde o princípio dela né, A gênese da política grega né Onde havia essa discussão Em busca da solução Dos problemas da cidade Embora a visão política grega Era dos bem-nascidos Daqueles que eram Gregos em Atenas e tal Mas hoje nós pensamos No princípio democrático De que o povo precisa discutir realmente a sua situação ou a busca do seu progresso, a busca de, dos seus ideais em relação àquilo que precisa, às necessidades lá no bairro, lá na sua comunidade, para a sua cidade, na geração é, de emprego, de moradia... Né? na geração de, de mais saúde para o povo, mobilidade urbana, né? as pessoas precisam entender aonde está sendo empregado, por exemplo, a, o, o seu, a sua contribuição, o dinheiro do contribuinte e entender aonde o gestor público está realmente é, gerindo e, de certo modo, buscando a solução para o povo. Então, eu entendo que, no momento que nós estamos vivendo hoje, né onde nós falamos que o mundo tem que se reinventar, né, nós estamos aí vivendo um momento de uma pandemia, de uma inércia das pessoas, embora é, se fala que é uma economia em pujança, mas nós estamos vendo que as pessoas estão sem expectativas né, do que vai acontecer na manhã, embora nós entendemos que será preciso o povo se unir para realmente reinventar, para superar esse momento tão difícil que estamos vivendo. Então, a política, uma nova política passa pela participação do povo e vamos dizer assim, um, um orçamento participativo do povo em relação ao planejamento, ao orçamento, ao emprego das verbas, a, enfim, tudo aquilo que é de direito do povo e também os deveres do cidadão, né?
0: Uhum, com certeza. Tá faltando essa união, né? O pessoal tá muito dividido, não?
1: Isso mesmo, é onde você estava colocando. Há um desinteresse tão grande das pessoas, Guilherme, em relação ao político das ruas nessas eleições de 2020 uhum. e tenho visto nos olhares o desinteresse é, nessa classe política a gente tem que parar e conversar falar das intenções dos projetos então eu entendo que é a hora da gente fazer um momento transformador na gestão pública entendo que o povo tem que chamar o povo para esse entendimento e recomeçar, eu digo sempre recomeçar para ser feliz, né? É o bem viver.
0: Sim, perfeito. Qual que é o seu principal projeto ou meta na condição de possível vereador?
1: Então, Guilherme, nós temos O uh, um nosso projeto, eu acho que é o base, sim, sabe? Que eu tô inserido, Debruçado nele. Eu penso que é um projeto na educação é, infantil profissional que trabalha na educação, é, a valorização é, daquela pessoa que se dispõe com tanto entusiasmo, atendimento, eu penso que é um trabalho de uma luta, mas comigo tenho aqui uma super creche, essa super creche daria base, é, atenderia crianças em que os pais estão precisando trabalhar, mas que por mais que há um atendimento nessa faixa etária infantil e fundamental, vamos dizer, ainda há uma deficiência, um déficit muito grande de, de, creche, de creche, né? E onde nós entendemos que isso seria muito importante no contexto Andirá E essa super creche seria um atendimento multidisciplinar, com um assistente social, com um médico, assistência jurídica, psicológica, odontológica. É uma super creche, é uma, é uma creche de atendimento de 12 horas e com essa equipe multidisciplinar, dando cobertura também, é, não só com trabalho pedagógico, ensino, né? mas também dando esse amparo para as nossas crianças. E também se estender até, vamos dizer assim, ao ensino básico ali, né? A criança chegar até lá o quinto ano com esse atendimento. É muito importante para dar condições até para as vovós que hoje as filhas e os filhos trabalham e as vovós estão cuidando das crianças em casa. E eu posso entender que aí todo mundo na casa poderá também ir e reforçar o orçamento do lar. Essa super é um projeto que eu vou perseguir eh, os próximos anos, porque nós temos condições de fazer. A estados que tem ela, esse projeto, projeto federal, e eu quero trazer para cá o apoio do nosso deputado Diego Garcia, com certeza. Depois temos também um outro projeto, é muito importante que, eu, na verdade, é um amigo nosso da cidade de Jacarezinho, que é um autor desse projeto. É o Canino Acolhedor. Isso é recolher os animais é, que estão aí, né, nas ruas e tal. É, cuidar desses animais que estão em situação de rua e abandono e, é, ou seja, cães, os felinos. E o município dispor. É uma grande batalha. A aprovação disso, sim eu sei, eu, mas é isso que o legislador tem que fazer, o vereador em busca né, para que haja aprovação desse projeto o município dispor de um, de um médico veterinário para fazer a castração, reabilitação desses animais, um local para eles né, para ser reabilitado e depois voltar à sociedade aqueles que puderem adotar um desses animais por quê? Nós temos hoje na cidade de Andirá pessoas que voluntariamente têm desenvolvido esse trabalho e alguns delas cuidando de, de 30, 40 animais, às vezes dentro de casa, às vezes até incomodando pessoas que não entendem o valor da, do ser, né? da vida, uhum, sim. mas que é importante desafogar. O atual prefeito dá uma ajuda... É, para esse projeto De castração Mas é insuficiente E a gente fazer isso Dentro de uma lei orçamentária Dentro de um projeto De orçamento do município Para que possa atender Essa, essa é, tão importante é, Classe aí, né? dos, dos protetores de animais né? Porque eu tenho certeza Que isso vai abranger um, é, um, é um fato social um, Vamos dizer assim é um atendimento também de modo da vigilância sanitária, resolver o um problema de zoonose, o um problema de meio ambiente, né? Nós vamos tratar tudo isso, com certeza. Um outro projeto que eu tenho também, Guilherme, é o, o Núcleo de Atendimento a Usuários de tóxico e Álcool. Nós chamamos de NATA, Núcleo de Atendimento é, aos Usuários de Tóxicos e Álcool nós vamos dar um atendimento para as famílias desses jovens ou as pessoas dependentes de álcool que são internadas em outras clínicas fora de Andirá e a gente possa dar um atendimento porque a família também sofre muito com é, essa situação de drogação né, dos jovens e também até pessoas muito experientes que querem sair desse, desse mal e Eu quero trabalhar em cima disso e vou lutar. Tenho certeza que nós podemos fazer. E dizer a você que nós vamos aprovar e lutar, ouvindo a, ouvindo a comunidade, porque os problemas estão lá, na rua, no bairro, onde elas, ou no comércio, ou do pequeno agricultor. Nós vamos ouvir e trazer a discussão para a Câmara, porque é, é, o, é o, vamos dizer é o fórum de debate apropriado para a gente encontrar solução para o nosso povo E aquilo que for bom para o povo nós vamos aprovar E aquilo que for para prejudicar nós vamos rejeitar Vamos reprovar, vamos fiscalizar com certeza o, o executivo né? Vamos trabalhar em cima de trabalhar fiscalizando E trazendo a transparência para o povo
0: Entendi, é muito importante Vou ouvir né, o, o povo
1: Com certeza, nós queremos trazer isso Transformar a Câmara Municipal de dirá. Nós vamos lutar para isso. É, talvez seja um princípio do vereador, né? Que esteja ali, mas dar uhum. transparência das ações do Poder Legislativo né, na sua plena consciência política para os munícipes, né? Com certeza.
0: Pastor. Caso o senhor seja eleito, o senhor pretende se afastar do cargo de professor e, e de pastor né, e se dedicar somente à política ou o senhor acha que é possível conciliar as coisas?
1: Eu, eu, acredito, é, eu acredito que dentro do projeto que nós vamos trabalhar, nós que eu quero trabalhar menos no Estado, menos como professor, mas como a gente tem é, uma chamada vocacional, vamos assim dizer, para o ensino né? onde também ensino filosofia política, ensino ética ensino ensino para os jovens é, a questão da filosofia em si uma filosofia moderna levar o jovem a pensar um mundo novo e, e que ele tenha condições de não só pensar mas viver no um novo mundo com alguém essa visão que a gente traçava para os jovens e eu penso que eu posso contribuir. Então, eu, eu vou trabalhar menos no Estado e vou dedicar mais à vida de vereador, com certeza. E na igreja nós temos uma, uma, um grupo de obreiros bem suficiente, né em que nós também poderemos fazer a obra de Deus e estar lá também levando para o povo é, aquilo que a gente nasceu para fazer, que é servir o povo. Né? Com certeza vou fazer. Vamos diminuir a carga, né? eu creio assim, mas eu vou tentar conciliar e com certeza vou é, superar. Se a gente vê que lá na frente, na necessidade, ou for maior a necessidade, a questão é, na Câmara Municipal, como vereador, também nós vamos abrir mão, mas com certeza não será de pastor. né? Essa é a minha primeira vocação. Então, mas. É, Podemos pensar nisso
0: também. Entendi. Agora tem uma pergunta um pouco polêmica aqui, que é o que eu faço para os candidatos. Né? É, algumas cidades vizinhas, a, a nossa, né, tiveram a redução do salário dos vereadores, por pressão popular. Né? Hoje o salário dos vereadores na nossa cidade, ele passa de 4 mil reais, né? Qual que é a, a opinião do senhor sobre isso? E caso eleito o senhor abriria a mão de parte desse salário?
1: Conce oh, Guilherme, o meu pensamento, assim, eu tenho falado até nas ruas, para as pessoas, que é o primeiro pensamento do candidato a vereador deve estar é, de encorajar o cidadão a apresentar ideias, propostas, melhorias, as leis, né? Uhum. E levar eles a participarem. E eu faria isso, ainda que fosse sem salário. Eu já tenho falado isso na rua. Portanto, eu sou, é, eu faria, como outras épocas também, pessoas já fizeram, né? faria, até mesmo sem os, o sol do lado do vereador. Quer dizer, hoje nos parece que há uma redução, os vereadores que aí estão, é, fazem o ponto possível para devolver aquela verba, da Câmara Municipal, é, no último ano, me parece, quase um milhão de reais, não estou defendendo o que está aí, mas parece que eles conseguiram fazer um remanejamento, a prefeita é, é, pôde fazer algo para a saúde, por exemplo, né? em relação àquilo que a Câmara Municipal devolve para uh, os cofres do município. Bom, é uma boa medida, mas se também é, sentimos que o clamor do povo... E os nossos, é, o futuro da Câmara sentar é, e for discutir a redução salarial, eu, você pode ter certeza que eu serei um dos, dos que vão também a clamar para que seja reduzido o salário dos, dos vereadores da cidade e emprego em outras em áreas é, que venha a beneficiar o povo.
0: Né? É, olha só, muito legal. Muito Com bom. certeza. Tá registrado aí, né? Isso, ficou gravado aí. Tá registrado, tá bom, tá
1: certo. Ok. É,
0: recentemente, saiu a nota de Andirá no IDEB, né? E foi uma nota muito boa, né? a cidade aqui, né? Caso eleito, como que o senhor atuaria para garantir que essa nota melhore ainda mais nos anos seguintes?
1: É, a gente ficou... Nós ficamos satisfeitos, né? É, inclusive eu tenho uma amiga diretora de uma escola aqui da cidade, do município, né? se tratando das escolas de base, né nós temos o colégio, a escola municipal Ananeri, temos a escola municipal Criança Feliz, que ficou em destaque no IDEB, foi muito importante, mas eu, eu lutaria, sem dúvida, pelo ensino integral dessas crianças e a valorização do profissional melhores salários né, é, dentro do plano de cargos e carreira lá que foi é, é, relaborado aprovado é, na gestão anterior um, do prefeito Xavier e que nós queremos com certeza, com o trabalho que virá agora, com ah, o próprio prefeito que vier tudo aquilo que for para beneficiar, porque eu entendo que o profissional esteja sendo valorizado, ele vai trabalhar com competência, ele vai trabalhar com generosidade, ele verá com certeza o resultado do trabalho. E as crianças também, como hoje o município de Andirá, eles têm sido agradecidos com um uniforme para as crianças, o um material... É, escolar, material didático, o transporte, né? E, com certeza, um atendimento maior psicológico para as nossas crianças, os pais. Então, eu daria todo o apoio a todo e qualquer ação e projeto que venha sustentar e manter e por não melhorar o IDEB do, da educação na cidade de Andirá, né?
0: Nós estamos passando é, por um período bem complicado né, de pandemia e tudo indica que o ano que vem seja economicamente bem difícil né, para todos. Que ações que o senhor acha que os governantes e também a população né, podem tomar para que esse choque né, dessa, desse período complicado aí, né, da economia né, possa ser diminuído para a população em geral?
1: Então, nós temos visto que é um tempo de tanta incerteza, né? Onde nós não temos visibilidade é, a médio, a curto e médio prazo. Nós não temos assim há uma incerteza, até porque entendemos que enquanto não, não surgir, né, não desenvolver uma a vacina que venha trazer tranquilidade para o povo. Penso que os pais vão estar é, assim uma certa precaução em, em deixar as suas crianças na escola, no trabalho, uma cama de pessoas desempregadas muito grande, pessoas que estão na informalidade. Os políticos, os governantes, deverão, com certeza, desenvolver um plano para que é, o social, né? principalmente uma justiça social Venha para o povo é, Os necessitados né? Penso que uma frente de trabalho Para os nossos Desempregados é, Um desenvolvimento econômico Uma secretaria do município Por exemplo, falando na questão municipal Um secretário que venha Que vá buscar, né? Empresas para que sejam é, estabelecidas né, nessas pequenas, nas micros e pequenas regiões como a nossa aqui, entendemos que será necessário. Eu costumo dizer assim, olha, um secretário competente pegar a sua pasta, seus projetos, seus projetos, né, mostrar a viabilidade. Do município, aquilo que o município tem de melhor e oferece para as grandes empresas ou médias empresas virem para o interior. Portanto, para isso também, será importante que o gestor público lute pela capacitação dos nossos jovens, do, do jovem aprendiz, é, fazer uma, vamos dizer assim, uma reciclagem na vida daquele que talvez trabalhava no campo que agora precisa vir para a cidade é... essa situação que cursos de capacitação tem que acontecer no município é... e todo o Brasil passa por isso né por esse novo né entendo que agora agora é hora da superação é da valorização do profissional né é hora de você dar emprego, mão de obra e renda para esse povo. É que o gestor passa por isso. Nesse momento passa por você buscar emprego e renda para o povo, saúde, saúde moradia e com isso, como já disse anteriormente, é a união do povo e do gestor público fazer com excelência, transparência e trazer o povo para fortalecer então o aspecto político. Né? Penso assim, viu, Guilherme?
0: O senhor quer deixar algum recado para os ouvintes aqui do Singularidade?
1: Eu gostaria muito de é, motivar, trazendo uma palavra de motivação a todos os ouvintes aqui do Singularidade, né? é, dizer uma frase de Henry Ford, que foi um dos precursores da administração, ele dizia assim, o fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo e desta vez de maneira inteligente. Então penso que pós-pandemia nós vamos buscar um mundo de preservar o meio ambiente, né? Valorizar o outro sem preconceito e dizer a todos vamos superar. O ano de 2020 é o ano da superação e em 2021 com todos os sonhos e projetos, nós vamos conquistar nossos ideais, nós vamos conquistar nossos sonhos e que esses sonhos vão tornar realidade. E volto a dizer, então, que o fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo. Vamos ter força, vamos confiar no, no poder dos nossos governantes, no presidente da República, nós não podemos desistir. Valorizar nossa família, valorizar, sim, a dignidade da família, pai, mãe, filhos e a fé em Deus, meus amigos. Vamos confiar no nosso Deus, porque Ele tudo pode. E aqui, então, eu deixo essa mensagem para vocês. Não olhe, temos a oportunidade de fazer muito mais e melhor. Deus abençoe vocês.
0: Olha só, muito legal. É, eu queria agradecer muito, o senhor, por, por o senhor separar um tempinho para falar aqui com a gente, tá? É, eu queria agradecer também, aproveitando que foi uh, uh, o dia do, dos professores recentemente, aí, agradecer ao senhor que foi meu professor, né? E ajudou aí na formação do, do meu senso crítico, né? Com as aulas de, ali de sociologia, né? Então fica aí o meu muito obrigado ao senhor,
1: e é isso aí. Ô, Guilherme, eu agradeço muito a Deus que me deu essa oportunidade de estar com vocês. É, e a você, que é um orgulho para nós, né? A gente vê os nossos alunos voando como águia, né? Ah, voando alto e com visão para frente e longa. Quero agradecer a você por esse espaço e quando você realmente precisar de nós estaremos aqui, tá? E a gente contribuir. E eu quero te dizer, conta comigo. Que a gente está aprendendo todo dia e a gente quer o entusiasmo também passar o de melhor que nós temos. Muito obrigado, Guilherme. Quero agradecer a você e também ao Singularidade.
0: Tá certo, muito obrigado. É, então é isso aí, nós ficamos por aqui e até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Esse podcast é uma realização...
1: Lucky Robot.